0: Et tout de suite, le témoignage du jour avec vous, Ludofrène. René Girard est une sommité, était, on en parle, hélas, un imparfait, philosophe, anthropologue, critique littéraire. Il a fait sa carrière aux états unis essentiellement. On se souvient de sa théorie du désir mimétique qui a eu, évidemment, des, des conséquences dans de nombreux domaines, littérature, psychologie, sociologie, et il y a, évidemment, des penseurs qui travaille à la continuation de son œuvre. C'est le cas de l'association Recherche mimétique. Bernard Perret en est le vice-président. Il est essayiste par ailleurs et il publie « Violence des dieux, violence de l'homme ». René Girard, notre contemporain aux éditions du Seuil. Bonjour Bernard Perret. Bonjour Louis Dauphren. Il y a une actualité de René Girard. Je pensais à vous justement quand on voyait cette violence qui se déchaîne dans les centres-villes. Le maire de Rennes, par exemple, qui demande des effectifs policiers supplémentaires et qui s'étonne d'un vandalisme absolument sidérant
1: aujourd'hui. Est-ce qu'on peut lier les deux sujets ou est-ce que c'est absurde La violence est un sujet permanent. En réalité, on ne peut pas dire que la violence ait jamais vraiment quitté l'actualité. Elle revêt des formes très différentes. Mais enfin, c'est vrai que nous vivons une période où euh, différentes formes de, violente, de violence préoccupantes euh, occupent le devant de l'actualité. Oui, on pourrait parler de la guerre, on mmh. pourrait parler des... Euh, des, de la crise sociale et des, des phénomènes de violence qu'elle qu qu entraîne. On pourrait parler de, de la, la, la sensibilité de nos sociétés à la violence liée au sexe, enfin, toutes ces, toutes ces choses. Ah. On voit que la, la violence est, 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 est un sujet... Euh, Permanent. Permanent et, et, mais la, et différence, mais la différence. en La différence,
0: voyez-vous, c'est quand, euh, quand on voyait des gilets jaunes, par exemple, saccager une banque, c'est très difficile de se révolter contre une banque. Incendier un château quand on est paysan, bah, c'est dans le monde réel, encore une banque. Tchad GPT qui va supprimer peut-être 300 millions d'emplois dans le monde, on ne se révolte pas contre l'intelligence artificielle. Voyez, ça devient L'objet de la violence a tendance à
1: s'invisibiliser aujourd'hui. Alors, ça c'est quelque chose que Girard, euh, évidemment... Euh, montre très bien, c'est le caractère transférable de la violence. Ouais. C'est-à-dire que quand on subit euh, une violence, quand on est euh, victime d'une forme de, 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 de domination, d'oppression ou autre, euh... Non. On va reporter la violence sur, 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 sur d'autres victimes, sur ce qui, ce qui passe après, sur, sur les victimes, sur les, ce qui est possible en fait. Il
0: hein y a une forme si d'impuissance à ne pas atteindre ce qu'on estime être la source
1: de la violence que l'on subit. Oui, tout à, fait, tout à fait. Je crois que c'est une des caractéristiques de notre monde moderne, c'est que du fait de sa complexité... Il y a beaucoup de violences qui sont euh, produites, je dirais, de manière systémique, euh, par, euh, par, par la logique du, du, du système économique, hein, on, va, on va dire ça comme ça. Et, et, et évidemment, euh, ensuite, euh, eh bien, ça, ça ressurgit sous des formes qui paraissent absurdes, et qui sont absurdes, effectivement. Mais la violence est toujours absurde, parce qu'elle est, elle est, toujours, est toujours irrationnelle, d'une certaine façon.
0: Alors Bernard Perret, expliquez-nous la théorie du désir mimétique chez René
1: Girard. Alors, je peux vous l'expliquer dans sa version, disons, simple, schématique, accessible. accessible, etc. Mais tout de suite après, je serai amené à dire que, bien sûr, ça se complique de différentes façons. Disons, pour faire simple, Girard... Euh, souligne le caractère imitatif du désir. Alors pour euh, donner une image très simple, euh, c'est euh, euh, deux jeunes enfants qu'on met dans une même pièce avec, euh, avec toutes sortes de jouets, et puis euh, au bout de cinq minutes, ils se bagarrent euh, parce qu'ils euh, veulent le même jouet, parce qu'il y en a un qui a réussi à à capter le désir de l'autre et à le convaincre que le jouet qu'il avait pris était plus désirable. Bon, On a tout, le, tout ce qu'on voit caricaturalement sur la publicité, avec des, euh, une, des, des, des belles femmes qui, qui, qui se mettent près d'une voiture pour euh, montrer que... Il voilà, y, a, y, a, y a donc cette, cet effet de médiation du désir. Nous, nous, nous désirons euh, euh, toujours sous l'emprise des, des désirs d'autrui. Ce que, ce que dit Girard, c'est qu'il euh, y a dans le, la nature humaine un excès de désir en quelque sorte, un besoin de désirer et que euh, euh, on va ce désir nous entraîne toujours au-delà de nos besoins alimentaires, de nos pulsions euh, sexuelles. Il y a toujours ce qu'il appelle une interférence mimétique, c'est-à-dire un phénomène intersubjectif qui se greffe là-dessus. Et je crois que l'idée importante à retenir, ça n'est pas que tout désir est purement imitatif, etc. Il y a plein, plein de choses qui, 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 qui entrent en ligne de compte dans le désir, mais en tout cas, ce qu'il y a de plus humain dans le désir, ce qui est à la fois le plus intéressant, le plus, le plus créateur sur le plan culturel et en même temps le plus dangereux, le plus porteur de, de, de rivalité et de violence, c'est ce qu'il y a de plus mimétique. C'est-à-dire l'élément mimétique du désir, c'est ce qu'il y a de plus humain dans le désir et ce qui est à la source, on va dire, le problème du désir, son lien avec la rivalité, avec la violence et finalement avec tout le développement de la culture. Mais le support, cet élément mimétique, peut-être tout et n'importe quoi Il bah, y, y a souvent quand même un élément... Euh objectal, il euh, y a quand même des besoins des pulsions, des, des, par exemple une voiture, on sait qu'on a besoin de se déplacer etc. Mais euh, ensuite, ce qui va faire vraiment le, le côté euh, pathologique, intense violent, euh, et ce que dit Girard, même dans, dans ses commentaires de, sur le, le, le désir dans les, dans le, dans les romans, tel qu'il est décrit dans les euh, héros de romans, c'est que, par un paradoxe assez facilement compréhensible, ce qui nous apparaît comme le plus authentique dans le désir d'un héros, c'est en réalité ce qu'il y a de plus mimétique. Par exemple, Julien Sorel qui, qui, qui rêve de, de suivre de, de, de l'exemple de Napoléon. Bon, c'est extrêmement mimétique, mais ça peut apparaître comme un... ou Don Quichotte qui, 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 qui rêve de, 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 de mettre ses pas dans les pas des chevaliers... Errant. Euh... On n'échappe pas au besoin d'imiter. On n'échappe pas au besoin d'imiter, ça je crois que c'est...
0: Mais alors encore plus aujourd'hui, on est dans une mondialisation du désir, mmh. les images noircelles en permanence, on est constamment sollicité encore, Donc, beaucoup plus. Peut-être qu'avant on était sollicité par la littérature, et encore pas tout le monde, mais maintenant c'est tout le monde tout le temps.
1: Alors bien sûr, et ça prend des formes euh, parfaitement explicites et presque caricaturales avec le, euh, les réseaux sociaux, le phénomène des influenceurs, influenceurs par exemple. Les influenceurs, c'est ce leur métier, c'est de, de, de déclencher le désir mimétique. Et les gens Comment euh, René Gérard a été
0: amené à euh, se poser cette question du désir mimétique, euh, Bernard Perret
1: bah, Au départ, c'est presque un hasard. Le, quand il est parti aux états unis en début de sa carrière, on lui a demandé de faire un cours sur le roman français. 19e, du 19e, 20e siècle. Et donc il a, il a pris euh, Flaubert, Proust, enfin, roman européen, mmh. Cervantes, Dostoyevsky, etc. Bon, le roman moderne, disons. Et, et il a découvert qu'il y avait une structure, que les grands romanciers euh, mettaient au jour une structure, la structure mimétique du désir, c'est-à-dire que les héros sont des, euh, en réalité des anti-héros parce qu'ils se, ils se fourvoient dans des désirs euh, mimétiques qui les amènent à la catastrophe. On a donc cette structure commune et qui débouche sur ce que Girard appelle la conversion romanesque, c'est-à-dire la, la, la lucidité du grand romancier l'amène à montrer euh, son héros jusqu'au bout de son parcours quand il découvre que son... son ces désirs mimétiques sont illusoires, elles le mènent à la catastrophe. Mais si on prend Madame Bovary par exemple, en quoi,
0: euh, en quoi Madame Bovary, qui finalement euh, vit un naufrage dans une vie qui ne la satisfait jamais, est-elle tributaire d'un désir
1: mimétique, par exemple Eh bien, à travers les romans qu'elle lit. C'est très bien dit dans, mmh. dans Flaubert, c'est-à-dire qu'elle est fascinée par les romans à l'eau de rose euh, elle, euh, dont elle se nourrit et qui lui donne une une image euh, voilà complètement euh, fantasmée d'une vie qu'elle n'a pas quoi et
0: finalement aujourd'hui c'est peut-être enfin de tout temps c'est peut-être ça c'est ce décalage entre la, la vie qui est la nôtre et la vie rêvée il y a, il y a toujours un écart que la littérature comble peut-être par
1: le déclenchement du fantasme oui, bien sûr, la littérature a ce rôle, mais elle a aussi le rôle de dévoilement, c'est-à-dire la grande littérature, c'est la littérature qui ne se contente pas de faire miroiter des fantasmes, mais qui, qui, qui les déconstruit. C'est ça qui caractérise pour Girard la, le, grand, le grand écrivain, le grand romancier, c'est celui qui va jusqu'au bout de l'exigence de vérité que comporte l'écriture. On ne peut pas écrire de grandes choses si on n'est pas animé par un souci de, de révéler le réel. Et donc, pour Girard, la fiction, la grande fiction, est même supérieure aux sciences humaines, parce qu'elle découvre des choses que les, que les théoriciens... Ne, Au tréfonds de l'âme, en fait. Ne, hein voilà, voilà, voilà. Parce qu'elle s'intéresse à des à des rapports sociaux concrets, à des, à des réalités humaines concrètes, et est obligé donc de les décrire avec une grande honnêteté et, et de faire surgir des choses que les, que les théories, euh, éventuellement,
0: ne, ne voient pas. René Girard, on l'associe, en tout cas pour la pensée chrétienne, au bouc émissaire. Oui. Dans la théorie du désir mimétique, il y a, il y a,
1: il y a du christianisme également dedans, pas hein. Bien sûr, parce que euh, Girard montre que euh, dans la Bible, euh, toute l'anthropologie mimétique est présente. Et euh, la, le, le désir mimétique est présent euh, bah, déjà dans le récit de la chute, hein, avec euh, Adam Ève, le serpent, c'est un, un, presque une illustration de, de, de la théorie du désir mimétique. Hein. Cain, Cain et Abel et, et, et dans la Bible, on, on a beaucoup de, il euh, y, y a toute une réflexion sur la, sur les causes de la rivalité et de la violence à travers la jalousie, à travers le fait qu'on, les hommes désirent euh, en fonction des, de ce que désirent les autres, etc. Et plus généralement, euh, on a, on a dans la, dans la Bible une, une réflexion sur le. Sur la rivalité sur la violence et sur le caractère mimétique de toutes les relations humaines et girard va même plus loin puisqu'il montre que justement l'une des l'une des forces de sa de son interprétation des évangiles c'est que il montre la cohérence entre son interprétation de la passion du christ comme comme révélation en quelque sorte de de la violence humaine et la, la morale évangélique, est une morale anti-réciprocitaire. C'est-à-dire c'est une morale, par exemple, euh, tendre, tendre l'autre joue, ou, euh, ou, ou faire euh, euh, je ne sais plus combien de lieux quand quelqu'un vous dit d'en de, de, faire une. C'est la rupture du cycle de la violence. C'est la rupture du cycle de la violence et la, et la rupture avec une morale de la réciprocité. C'est-à-dire, je, je, je tu me fais ça, je te fais ça, etc. Et euh, Girard montre que c'est Dieu qui, en réalité, est à l'origine de cette rupture, cette, cette exigence de gratuité et de rupture dans la, dans, dans la réciprocité. Et elle vient de Dieu lui-même. Donc, je dirais qu'il y, y a une cohérence très forte entre la morale évangélique et l'image de Dieu que, que, révèle, que révèle Jésus. Bernard Perret,
0: je rappelle, vous êtes euh, vice-président, hein, si oui, oui. je ne me trompe, de l'association Recherche Mimétique. Quelle est la part aujourd'hui, l'importance de René Gérard dans le, le, le champ intellectuel, le monde universitaire C'est peut-être un peu vaste comme question. Est-ce qu'on a le sentiment que les modes, euh, les modes de pensée universitaire aujourd'hui ne sont pas tellement sur le, le versant de sa pensée, mais sont plutôt sur d'autres euh,
1: oui. capes, d'autres préoccupations Oui, alors vous savez, c'est... Euh... Nul n'est prophète en son pays, <rire> je crois qu'on peut dire... C'est que... peut-être même pour ça qu'il était parti aux états unis Oui, <rire> je pense qu'il y a... Euh... En tout cas, il y a un constat qu'on peut faire, c'est qu'il existe une, une littérature très abondante sur René Girard, euh, dans différents domaines qui vont de la théologie à la, euh, à la sociologie, à la... aux sciences politiques, etc. Mais que cette littérature elle est à 95% en anglais. C'est-à-dire qu'il y, 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 y a une influence mondiale de René Girard, euh, mais euh, qu'on ne retrouve pas vraiment en France. Et pourquoi Alors, j'essaye je je, de, de le dire dans l'introduction euh, du livre, hein. c'est, euh, je crois, euh, euh, en France, on est plus qu'ailleurs liées à ce, à ce clivage entre la, la foi et la raison. C'est-à-dire, il, il, il y a le domaine de la théologie, des, 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 du christianisme, etc. Et, et, et par ailleurs, le domaine des, des sciences sociales, des sciences humaines sérieuses, où on doit surtout ne pas faire état de ses convictions religieuses, etc. Donc, Or, raisonnement très fort. Or, un cloisonnement, voilà, cloisonnement entre ce qui relève de, 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 de la religion, de l'expression d'une conviction religieuse, et même, du sacré. et même du sacré, et euh, la, la science avec un grand S, etc. Et euh, je ne veux pas dire que ça n'existe pas ailleurs, mais sans doute beaucoup moins. Dans, dans, quand on va dans une université en Allemagne, en, aux états unis ou autre on voit qu'il y a souvent une plus grande fluidité dans tous ces, ces domaines. Il y a des théologiens qui peuvent être invités dans des départements de sciences sociales, etc. Et, et ce mélange, cette relation très forte, que, que c'est ce refus de Girard de, de séparer sa... Sa lecture des évangiles, sa lecture croyante des évangiles et sa réflexion anthropologique, je dirais qu'elle gêne autant les théologiens que, les, que le monde des sciences sociales en France. En C'est-à-dire France. que je dirais que la, la réception proprement théologique de Girard est quand même faible en France au regard de ce qu'elle est, par exemple, aux États-Unis, en Angleterre, etc.
0: Où il y Mais a depuis été. 2015, depuis sa mort en 2015, il y a des choses qui ont bougé. Est-ce que votre association, qu'il y a une mode des colloques, des choses comme ça qui s'organisent un peu en
1: France quand même Oui, oui, oui. Il y a, il y a toute une activité. Ah. Euh, euh, L'association la, la, de recherche mimétique, euh, c'est assez active et on organise régulièrement des productions. Régulièrement hein. des
0: écologues des productions. Euh, Je me demandais mais... si c'était pas lié aussi Bernard Perret, quand même à, à l'influence du, du marxisme qui pense quand même les rapports humains en termes euh, de violence. Il y a des violences de, de l'oppresseur, et puis il y a la violence que subit l'opprimé. On a l'impression que la violence oui. est aussi haut, Mais, mais pas, dans un, pas, pas dans une optique de dépassement de la violence et de compréhension de cette violence, mais de résolution des conflits sociaux par la violence. Alors, je crois que vous
1: avez raison. Il y a un phénomène... Euh, qui, est, est, qui est dérange dans ce tableau-là. Oui, qui est, qui est même plus profond que le marxisme. Je pense plus, plus antérieur au marxisme. Qui est qui est peut-être qu'il faudrait remonter à Rousseau, même avant peut-être, mmh. etc., c'est la, la tendance à penser la violence à partir de la domination. C'est-à-dire qu'en France, on très présent aujourd'hui. On pense, on, on pense la violence à partir de la domination, de la, de, 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 de la dissymétrie des rapports sociaux, de l'oppression, etc. Bien entendu, ce n'est pas complètement faux non plus. Hein. Mmh. Mais en tout cas, Girard lui prend exactement le contre-pied en, 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 en mettant l'accent sur le fait que la violence est essentiellement un phénomène réciproque. C'est-à-dire que quand on est impliqué dans un phénomène de violence, quel qu'il soit, on court le grand, grand risque d'être soi-même une partie du problème. Et en réalité, on est presque toujours une partie du problème. Parce que la violence ne nous laisse pas indemne et que euh, la violence, quelqu'un qui entre dans une... Il y a cette volonté de ne pas rejeter la violence sur un... de ne pas s'exonérer de la violence. Voilà, on ne peut pas voilà. s'exonérer de la violence parce que euh, la violence est, est toujours vécue comme un, en réalité comme un phénomène réciprocitaire. Il suffit de le voir aujourd'hui. Euh, même, euh, même la Russie, euh, quand elle parle de la guerre, se, se présente comme une victime. On ne peut oui. pas aujourd'hui parler de tenir un discours quelconque sur une situation de violence où on est impliqué sans, sans commencer par dire qu'on est une victime. Donc il y, y a une réciprocité qui est d'emblée présente dans la, dans, dans la violence.
0: Merci Bernard Perret de nous avoir quelque peu éclairé sur l'œuvre de René Girard qu'on retrouvera dans cet ouvrage « Violence des dieux, violence de l'homme, René Girard, notre contemporain au seuil » C'est préfacé par Jean-Louis Schlegel qui vient aussi de temps en temps sur notre antenne et puis je rappelle que vous êtes socio-économiste français Merci Bernard Perret d'être venu ce matin et vice-président de l'association Recherche Mimatique.